1: Y empezaremos hablando con David Estebanet de Distrito Estudio. La cadena de gimnasios ha alcanzado los 4.350 socios, un incremento del 14,5% en los últimos 12 meses. La compañía cuenta ya con 11 centros y prevé concluir 2023 con 14 clubs. Y hoy nos iremos de aniversario para celebrar los 90 años de Julián Martín la empresa de jamones con más historia con la que repasaremos los hitos de la compañía pues eh, como ven un programa con muchas propuestas interesantes así que no se muevan porque arrancamos La cadena de centros fitness boutique Distrito Estudio ha experimentado un incremento del 14,5% en el número de socios, alcanzando los 4.350 deportistas en sus centros y tiene como objetivo alcanzar un volumen de negocio de casi 4 millones de euros este año 2023. La compañía ha facturado 1,6 millones en el primer semestre del año y además espera ingresar un 32% más respecto al 2022. Estos son los números. Ahora vamos a conocer la franquicia a la mano de David Estebanes, director de Expansión de Distrito Estudio. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy
1: bien. Bueno, ¿qué factores hay tras este crecimiento que esperan cerrar eh, un, con un 32% más de ingresos eh, que con respecto al año pasado?
2: Bueno, eh, quizás fue... Bueno, el éxito viene dado por, por un trabajo constante. Es decir, eh, el año pasado... Hicimos una parada en aperturas y nos centramos en generar una estructura mayor para todo lo que venía o preveíamos que pudiera venir. Y, evidentemente, incrementamos el trabajo el, el, a nivel eh, de personalización de cara a cada estudio a nivel nacional. Y eso bueno pues ha dado el resultado que, 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 que habéis comentado, con lo uh -huh. cual estamos muy contentos.
1: Eh, Podríamos decir también que ha habido también inversión en instalaciones, ¿no? aumento Han decidido también apostar por aumento de servicios. ¿Además de parar eh, bueno, las aperturas?
2: Lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, mantener la estrategia que teníamos fijada, abrir unidades en Madrid. Eh, la capital en este momento está en una situación, voy a decir, privilegiada de cara a las aperturas. Pues, bueno, la rapidez en la que hemos conseguido los resultados, las ubicaciones y la estrategia de, de, de cada local, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, se ha seguido repitiendo también a nivel nacional. Los centros que ya estaban abiertos se han consolidado y están con un crecimiento máximo. Y, bueno, eh, estamos demostrando que el ticket medio o el precio no era un problema. Eh, la mejora en las instalaciones. Siempre existe, lo que pasa que son estudios boutique que ya desde su arranque, bueno, pues pues se anima muchísimo el tipo de material, la estética y el tipo de servicio que, que implementamos en cada uno de ellos.
3: Uh
1: -huh. eh, la historia de Distrito Estudio, vamos a empezar por ahí para hablar de la franquicia, arrancó en Vigo, ¿no?
2: <risa> sí, sí. Eh, bueno, yo soy el tercer socio del proyecto que me incorporé hace cuatro años, pero los socios fundadores son Ernesto y Bryce. Ernesto, eh, bueno, pues eh, dos gallegos, voy a decir dos chavales, con, con, con la cabeza muy bien amueblada, entendiendo cómo funcionaba el mercado internacional anglosajón, adaptándolo a un mercado nacional que ha llevado o sea, a donde estamos ahora, ¿no? Y arrancó en Vigo, que en Vigo tenemos dos estudios. Otro tercero que abrimos en Pontevedra, porque tanto Galicia como, como Zona Centro son objetivos, eh, voy a decir, prioritarios por, por la penetración en branding y marca que estamos teniendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir hablando poquito a poquito, desgranando cuál es esta ficha de franquicia que estamos haciendo de Distrito de Estudio. Vamos a empezar hablando del perfil de, de los clientes.
2: Sí, bueno, eh, nosotros al final estamos buscando un, una, una cobertura, de clientes que buscan un entrenamiento mucho más personalizado que se distancian del concepto low cost o low price eh, porque realmente están buscando ya, eh, esa atención, ese modelo de entrenamiento que tenga resultados pero que además genere una comunidad y eso, bueno, pues eh, nos permite tener una franja, voy a decir, de edad que va desde los aproximadamente 20 años hasta los 55 de manera constante. Insisto, y el ticket medio o el precio no es un problema de cara a este servicio. Uh
1: -huh. eh, Distrito Estudios también la única cadena de, de centros oficiales de New Balance a escala internacional, ¿no? Sí. ¿Y cómo lograron ser esa, la única cadena de pues eso en, en el mundo?
2: Bueno, esto viene prácticamente desde el arranque. Daos cuenta que el Distrito ya lleva aproximadamente ocho años como, como compañía eh, desarrollando este concepto. Y prácticamente al inicio, un cliente habitual de Distrito en Vigo, de los primeros centros que se abrieron, bueno, pues tenía un correo electrónico que ponía New Balance y, y Ernesto. Eh, pues se llama un día eh, empezaron a hablar de de, 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 de de incluir ropa y calzado dentro de, 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 del concepto del estudio como un servicio más de cada cliente eso desembocó que las grandes distribuidoras de New Balance en el mundo optaban a, un, a una propuesta de un, bueno, un concurso mundial donde esta propuesta fue eh, un, montar una tienda New Balance en toda regla con un estudio eh, anexado a esa tienda y España ganó y ganó, y eso provocó que incluso el fundador de, de, de New Balance viniera a Vigo a conocer a Ernesto Ebrides, y además se montó en el Corte Inglés de, de, de Valencia, en la cuarta planta, en la sección de deportes, pues una tienda New Balance con un estudio dentro del, del propio Corte Inglés. una sí,
1: eh, Bueno, esto debe ser una pasada y un orgullo, ¿no?, también,
2: que te visite sí,
1: es que, sí. que te visite el directivo de New Balance y para conocerte.
2: Una maravilla, una maravilla. ¿Y qué representa eh, para no de ustedes?
1: Sí, dígame, dígame.
2: Sí, no, no, no deja de ser, evidentemente, que una marca nacional, de, es decir, emprendedora, esté anexada o, o asociada a, un, a una marca internacional como es New de Prestigio porque daos cuenta que todos los centros a partir de esto en cada implantación pues tiene su lineal, su pequeña tienda de ropa, zapatillas y luego además New Balance proporciona aparte de una estética muy atractiva bueno pues eh, toda la indumentaria de todos los entrenadores, coach del centro pues está, está eh, eh, promovida por, 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 la, por la marca en sí ¿no? con lo mm. cual bueno estéticamente eh, te da un, un cierto prestigio y una estética muy agradable para, para, para el cliente final
1: Seguro Bueno y qué representa para ustedes este acuerdo, qué les ha aportado
2: sobre todo marketing, y, y, y porque al final es un. un voy a decir un win-win, ¿no? Algo que sí. se utiliza mucho, pero que es verdad, porque al final eh, es una estética y una imagen que muy valorada en el cliente, porque daos cuenta que muchas de las lo que llamamos eh, producto básico, que son camisetas, que, que son camisetas New Balance, están fusionadas con la marca Distrito, y bueno, los clientes están esperando siempre las temporadas para comprarlas porque se agotan, es decir, la imagen es muy buena, ¿no? Y nosotros aportamos a, a New Balance porque evidentemente nuestra cuota de venta nunca va a ser la de una tienda habitual, pero eh, nuestras redes sociales y nuestro alcance eh, gusta mucho y somos un, un embajador importante de la marca, de cada tipo y a perfil que, 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 que la marca libanas busca también, ¿no? uh -huh. con lo cual es un branding eh, bilateral.
1: Es lo que decíamos, es un win-win en toda regla. Bueno, vamos a <ríe> hablar de la franquicia Unidades, con las que cuenta. Lo decía yo al principio, son eh, 11 ahora mismo ¿no? operativos.
2: Sí, actualmente tenemos 11, 11 estudios abiertos a nivel nacional, de los cuales cuatro están en Madrid, Madrid capital, eh, uno está en Barcelona, uno está en Málaga, tres eh, están en Galicia, o sea, dos en Vigo y uno en Pontevedra, y me dejo alguno más por ahí, ah, sí, y Bilbao, eh, sí. con lo cual tenemos 11. Y en proyecto de apertura, estamos ya con cerrando los locales y con obras, pues vienen otros tres más, con lo cual, bueno, eh, trataremos de, si podemos en este año cumplimentar estas aperturas y si no estarán en el primer trimestre del año que viene.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué perfil de franquiciado les encaja más? ¿Están buscando pues alguien que venga de, de la industria del deporte? ¿Un perfil inversor?
2: No, nuestro modelo está muy orientado al perfil inversor. Tenemos un, vamos a decir, un modelo de franquicia o una propuesta de franquicia que está denominada dentro de la estructura como gestión delegada. Es decir, Distrito tiene, tiene centralizado todos los servicios. Marketing, eh, programación, eh, operaciones... Con lo cual, el franquiciado se convierte prácticamente en un mero inversor, inversor donde nosotros nos encargamos absolutamente de toda la trazabilidad del proyecto, que va desde la búsqueda del local... ...la gestión de los, de los contratos de arrendamiento... ...selección de personal, marketing... ...lo que es toda la gestión... ...con lo cual buscamos un perfil... Eh, ...más bien inversor... ...dentro del propio proyecto... ...y curiosamente... ...y curiosamente... ...nuestros franquiciados salen... ...principalmente de los estudios... ...que son usuarios... ...son pues, profesionales, voy a decir... Eh, ...cualificados... ...jugados, inversores... Eh, ...los cuales... Pues, ...vienen a entrenar habitualmente al centro... Eh, ...ven que funciona... ...y piden la información... Y eso es lo que está convirtiendo es un en bueno, pues una continuidad en este tipo de, de concepto y de servicio. Uh
1: -huh. eh, si un gimnasio que está operativo se plantea formar parte de su cadena, ¿le dan facilidades? ¿Les interesa este tipo de negocio?
2: Eh, no, no, no. Directamente nosotros trabajamos de manera eh, individualizada. Cada estudio tiene una ubicación un local, una zona y no participamos en, en, en mix de ese tipo con, con otras cadenas, otros conceptos.
1: Uh -huh. ¿Qué inversión, por tanto, es necesaria para montar un distrito estudio?
2: Sí, el, el rango eh, bueno viene dado, evidentemente, por la búsqueda, voy a decir, cualificada, ¿no? que es lo que nosotros somos, nosotros, somos. pero oscila desde los 300.000 aproximadamente hasta los 550.000. Va a depender siempre, siempre de la obra civil. Hay locales que requieren una obra menor, y evidentemente ahí tenemos un, una reducción en la inversión y hay locales como puede ser Málaga, que es un local grande que, pues, que ha requerido una inversión mucho mayor, pero evidentemente dentro del plan de negocio y de una manera contrastada. Uh
1: -huh. 300 a 450.000 euros montar un distrito de estudio. Eh, me decía, planes de expansión, ¿tienen previsto abrir tres? ¿Esos tres que tienen previsto abrir van a ser dentro de este 2023 o son ya a futuro, a 2024?
2: Creo que por el calendario de, voy a decir, de obras eh, va a ser complicado llegar a final de año. Lo bueno es que están activados, ya están identificados locales, están ya algunos incluso arrancando, obra civil me refiero, con lo cual casi seguro que estas aperturas van a venir en el primer trimestre del año que viene.
1: Uh -huh. Y en cuanto a proyección de la cadena, que, ¿cómo se ven en el futuro?
2: <risa> bueno, estamos en un momento, la verdad, vamos a decir, dulce, porque... Todos los estudios están en rentabilidad y en, bueno, en récords de facturación, que eso es una muy buena noticia y una muy buena señal. Nosotros como compañía eh, estamos habitados, eh, estamos incluso desde hace ya año y medio preparando un proyecto de incorporación en Equity a la compañía, eh, que está muy avanzado. Y eh, eh, el año que viene, aparte de estas tres aperturas que ya están programadas, que venían de este año, eh, el objetivo que viene, el año que viene, abriremos tres más. Es decir, el año que viene, sí o sí, el Distrito tiene que abrir seis unidades más. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a por esos planes de expansión. David Estebanez, director de expansión de Distrito de Estudio, gracias por estar con nosotros y que sigan poniéndonos en forma.
2: Muy bien. Muchísimas Gracias. 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 gracias.
1: Julián Martín, la empresa familiar especializada en la producción y distribución de jamones y embutidos ibéricos de Yijuelo, ha celebrado recientemente su 90 aniversario, una cita en la que se ha hecho un recorrido por los 90 años de historia de la compañía, en los que no solo ha llevado el mejor sabor de los ibéricos a los hogares y establecimientos de hostelería en nuestro país, sino que además ha dado a conocer el proceso de producción de los ibéricos gracias al jamón turismo, una experiencia de turismo gastronómico única y 100%. Barca España. Fernando García es director general de Julián Martín. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Mabel.
1: Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por esos 90 años de historia.
4: Muchísimas gracias. Eh, bueno, lo estamos celebrando este año con muchos de nuestros clientes y, y colaboradores. Y la verdad que, que es un, un orgullo y además de vértigo, ¿no? Haber llegado a, la, a los 90 años eh, como marca y manteniéndonos fiel pues a la misma filosofía.
1: Uh -huh. Aprovechando ese aniversario, cuéntenos, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo empezó todo en una de las más de las marcas más emblemáticas de los jamones y, y embutidos ibéricos?
4: Bueno, pues empezó como una actividad estacional y tradicional, la, la matanza típica que se hacía en todas las casas en, hace muchos años y que posteriormente se convirtió pues en una actividad industrial y en un producto con bueno pues como con una salida comercial muy importante hasta ser apreciado como la gran joya astronómica que, que es hoy
1: uh
4: -huh. eh, fueron, sí, díganos. sí, no fueron bueno pues muchos años muchos avances eh, la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales con con los requisitos y los controles de calidad que exige el mercado hoy en día, pero nosotros nos hemos mantenido fieles a la misma filosofía de, de producción tradicional y de, de la calidad.
1: Uh -huh. En casi un siglo de vida habrán eh, conocido muchos hitos y, y habrá habido muchos hitos como, por ejemplo, en 1940, cuando Julián Martín García abrió la primera fábrica de la empresa, ubicada en el mismo lugar donde se encuentra la fábrica actualmente. Pero hay más. ¿Cuál diría usted que son esos hitos más pues, relevantes que han marcado la historia de la compañía?
4: Pues un momento muy importante fue, por ejemplo, en el año 75, me parece que fue cuando eh, Julián Martín se convirtió en proveedor exclusivo de, del jamón del corte inglés.
3: Uh -huh.
4: Que fue, pues bueno, el, comercialmente un hito muy importante para la empresa porque, bueno, pues eh, hizo de la marca lo que es ahora de las más conocidas de, del panorama jamonero español. Claro, porque, y otro hito eh... muy importante fue en el año 2005, cuando se adquirió la, la fábrica y, la, y las instalaciones de, de Portugal, en el Alentejo, uh -huh. porque fue lo que fue lo que nos dio acceso a la mejor materia prima, el cerdo 100% ibérico, de raza lentejana.
1: Bueno, y eh, Fernando, eh, ¿lo del jamón turismo en qué consiste?
4: Pues el jamón turismo es una actividad de turismo industrial eh, muy similar en concepto a lo que se desarrolla en el mundo del... ¿Del de el vino, no? Cadera, da, ¿O de la, el enoturismo.
1: del enoturismo? Sí, en el mundo
4: del vino, exacto, sí. Y, bueno, eh, tradicionalmente en este sector hay mucho hermetismo en relación a mostrar pues, los procesos y cómo trabaja una empresa y también por razones de bueno de sanidad y, y demás, pero nosotros pensamos que es la mejor manera de crear cultura y comunicar en torno al, al mundo del ibérico, porque el consumidor todavía necesita mucha mucha educación, por así decirlo, uh -huh. para conocer las, las peculiaridades que tiene este producto, las diferentes variedades que hay y aprender pues a... A realmente a, a consumirlo. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué hace tan especial a su producto? ¿Cómo nos lo vendería de la mejor forma posible?
4: Pues yo diría que, bueno, eh, tal y como van las tendencias del, del sector y del mercado en el que pues todo está derivando hacia la producción en forma masiva, pues eh, el jamón de Julián Martín dentro de que eh, toca todas las variedades dentro del ibérico, desde la mejor calidad-precio hasta el producto más exclusivo, pues es de los pocos grandes fabricantes que sigue manteniéndose fiel a la, a la misma filosofía de producción tradicional, y eso se nota en el resultado final. Uh
1: -huh. Bueno, y se acerca, eh, Fernando, la campaña de Navidad. Imagino que para ustedes es una de las épocas más potentes del año. ¿Cómo lo están viviendo?
4: Pues sí, así es. Eh, bueno, en nuestro caso, la verdad que sigue siendo la, la época más importante del año en cuanto a ventas, pero tampoco dependemos exclusivamente de la campaña. Si bien es cierto que bueno, el ritmo es frenético y, y que hay que hacer que el producto llegue a tiempo a, a todos los clientes. Entonces, bueno… Eh, pues como siempre, como todos los años la verdad que, que ilusionados y bueno, pese sea a la situación económica que no es la mejor pues con optimismo uh -huh. para el futuro
1: Bueno, aprovechando que le tenemos aquí denos algunos consejos para elegir por favor un buen jamón
4: Bueno, pues eh, lo primero es informarse bien de las distintas calidades eh, tanto por la norma de calidad, que yo creo que lo explica muy bien, como luego mmm, es importante elegir bien el formato, porque realmente el, el jamón, consumir el jamón ibérico, es bastante accesible. No es necesario saber cortar ni, ni comprarse un jamón entero y tenerlo en casa, sino que hoy en día, con los formatos de, de lonchado y especialmente los, los lonchados a cuchillo, pues se conservan muy bien las propiedades organolépticas y y hace muy accesible su consumo.
1: Uh -huh. A día de hoy, Julián Martín cuenta con una capacidad de producción anual de más de 2.000 toneladas, factura más de 30 millones de euros al año, está presente en más de 35 países y las exportaciones suponen más del 7% de su facturación anual eh, con Portugal, Francia, con Taiwán, que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué planes tienen eh, para el próximo año?
4: Bueno, pues en este mismo momento estamos eh, en Anuga, en, la, en una de las ferias internacionales más importantes del mundo, donde nos estamos encontrando con nuestros clientes. Y realmente, pues eh, la exportación es de las cosas más prometedoras para nuestro sector, porque es un producto que todavía no es bien entendido o muy conocido fuera de nuestras fronteras. Y tiene un potencial, pues, tremendo.
1: Bueno, pues, eh, Fernando García, director general de Julián Martín, nada, 90 años ya en el mercado, le voy a desear que vaya por el siglo de vida, que es lo que toca, ¿no?
4: Desde luego, sí, en 10 años lo estaremos celebrando.
1: Venga, pues a por ello. Gracias por hacernos deleitarnos con esos fantásticos jamones. Gracias.
4: Hasta luego, gracias.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miquel que les habla a Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio. Música y mercados.
3: Christmas Day. Christmas Day.
0: Tal Radio, 10 años acompañándote.
5: So warm and mild, and soft and sweetly sings a bird.